0: Dieser Podcast ist you von LMU Munich. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Nach den mühvollen Details, durch die wir uns in den letzten Sitzungen prügeln mussten, um zu wissen, wann ein Schuldner leisten muss, wo er leisten muss, wie er leisten muss und unter welchen Umständen er leisten muss, kommen wir jetzt endlich zu dem zentralen Punkt des allgemeinen Schuldrechts oder eigentlich müsste man sagen, zum zentralen Punkt des Schuldrechts, und da das Schuldrecht der Kern des BGB ist, zum Kern des BGB und da das Kern des BGB der Kern der Rechtswelt ist, auch wenn Herr Kersten das anders sieht, kommen wir also zum Kern des Rechts, nämlich zum allgemeinen Leistungsstörungsrecht. Ich habe gestern ja schon abschließend angedeutet, dass ich das so machen werde, dass ich Ihnen heute in einem Überblick versuche, mal das ganze System darzustellen. Ich lasse ganz, ganz viel weg verbrecherisch viel weg, es geht nur darum, dass Sie das System verstanden haben und dann werden wir uns in vielen, vielen Stunden, die darauf folgen, damit beschäftigen, dieses System aufzufüllen, aber man sollte immer wieder dieses System im Kopf haben, wir werden heute an einer einzigen Folie rumarbeiten und diese Folie finden Sie auf Seite 18 Ihrer Gliederung und die hängen Sie sich am besten übers Bett. Die sollten Sie sich nämlich tatsächlich dann, dieses System sollten Sie sich einprägen. Also fangen wir an in diesem Überblick, Sie müssen, wenn es nach mir geht, gar nicht mitschreiben heute, sondern einfach mal wirklich nur gut zuhören und Ihren Kopf aufmachen, wenn es Ihre Konzentration fördert, mitzuschreiben, dürfen Sie das natürlich. Fangen wir mal ganz kurz mit der Struktur an. Wir haben das BGB und wir haben gesehen, dass im Schuldrecht es in § den Paragraphen 241 fortfolgende Regelungen gelten, die für alle Schuldverhältnisse gelten. Für alle. Dann finden wir in den § Paragraphen 311 fortfolgende Regelungen, Regelungen, die gelten nur für die vertraglichen Schuldverhältnisse. Was natürlich nicht bedeutet, dass diese allgemeinen Regelungen, typische Klammertechnik des BGB, nicht auch für die vertraglichen Schuldverhältnisse gelten würden, nur dieses, was hier steht, steht eben nur für vertragliche Schuldverhältnisse. Also, wenn es etwa darum geht, ähm, ob, ähm, wo eine Leistung zu erbringen ist, das steht hier in, dem, in den Regelungen für alle Schuldverhältnisse drin, also kommt es nicht darauf an, ob sich eine Zahlungspflicht aus Kaufvertrag oder aus dem Gesetz etwa als Schadenersatzpflicht ergibt, um zu wissen, wann sie erfüllt werden muss, wo sie erfüllt werden muss und so weiter, weil das ja alles da vorne steht. Und innerhalb der vertraglichen Schuldverhältnisse, da haben wir Sonderregelungen von 320 bis 326, die gelten nur für die gegenseitigen Verträge. Also für diese synalagmatischen Verträge, bei denen die Leistung von der Gegenleistung abhängt. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen, denn Sie werden sehen, dass wir so ein bisschen zwischen diesen Bereichen der 241 und der 320 hin und her hüpfen werden bei diesen Leistungsstörungen. Und das hat seinen Grund, weil bestimmte Arten von Leistungsstörungen eben nur bei bestimmten Schuldverhältnissen vorkommen. Nehmen Sie mal nur jetzt noch als ganz rohes Beispiel an. Ich schenke Ihnen etwas durch einen schuldrechtlichen Vertrag. Ich habe es noch nicht übereignet. Ich schenke es Ihnen. Und jetzt wird mir die Leistung unmöglich. Der verschenkte Gegenstand wird zerstört. Dann muss sich das Recht mit der Frage befassen, schulde ich Ihnen jetzt noch den Gegenstand, schulde ich Ihnen anstelle dieses Gegenstands Schadenersatz, aber das Recht wird sich nicht mit der Frage befassen müssen, müssen Sie jetzt noch eine Gegenleistung erbringen, weil es bei der Schenkung keine Gegenleistung gibt, weil die Schenkung kein gegenseitiger Vertrag ist. Also werden wir diese Regelungen, die sich mit der Frage beschäftigen, muss ich jetzt noch leisten, schulde ich Ihnen anstelle der Leistung Schadenersatz, die werden Sie hier finden. Aber wenn wir einen Kaufvertrag haben und ich verkaufe Ihnen etwas und die Sache geht unter, dann stellt sich auch die Frage, muss ich die Sache noch liefern, schulde ich Ihnen anstelle der Sache Schadenersatz. Diese Regelungen werden Sie genauso wie bei einer Schenkung hier vorne finden, aber es stellt sich dann eben eine Frage, die bei der Schenkung nicht auftaucht, wohl aber beim Kauf müssen Sie eigentlich, wenn die Sache zerstört ist, den Kaufpreis noch zahlen. Das ist eine Frage der Gegenleistung, die stellt sich nur beim gegenseitigen Vertrag und diese Regelungen werden wir da hinten finden. Das ist jetzt nur vollkommen vorweg, vollkommen beziehungslos, um Ihnen, mal, um Ihnen jetzt schon zu erklären, warum wir zwischen diesem allgemeinen Schuldrecht, also ich meine, es ist alles allgemeine Schuldrecht, aber warum wir zwischen diesen Regelungen, die für alle Schuldverhältnisse gelten und für den Regelungen, die für gegenseitige Verträge gelten, hin und her hüpfen werden, da geht es nämlich immer um die Leistung und da geht es immer um die Gegenleistung. Aber das ist viel zu enigmatisch, wir gehen ganz zurück und machen mal kurz Phänomenologie. Die zentrale Schadenersatznorm des Schuldrechts, die ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe und mit der wir uns jetzt ähm, bis zur Ermüdung beschäftigen werden, ist der Paragraf 280 Absatz 1. Und der liest sich wahnsinnig einfach. Da heißt es, schauen wir kurz hinein, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Also wir brauchen ein Schuldverhältnis, das kann ein gesetzliches oder ein vertragliches sein, daraus muss der Schuldner irgendwelche Pflichten haben und die muss er verletzen. Und wenn er solche Pflichten verletzt, dann kann der Gläubiger den daraus entstehenden Schaden verlangen. Jetzt stellen wir uns mal ganz blöd und fragen uns, okay, aus einem Schuldverhältnis muss jemand Pflichten verletzen, damit Schadenersatz geschuldet wird. Was für Pflichten kennen wir denn aus dem Schuldverhältnis? Ich wiederhole das, was wir schon gehabt haben, nämlich im 241 Absatz 1 kennen wir leistungsbezogene Pflichten. Das sind die Pflichten, die, die Pflicht, die darin besteht, das Vermögen des Gläubigers in irgendeiner Weise zu vermehren, ihm etwas zu geben, wie Sie in 241 lesen können, also ein Anspruch. Das Pflicht gibt diese, eine Pflicht, die daran besteht, gib mir was, vermehre mein Vermögen. Das kann natürlich auch durch ein Unterlassen geschehen, gar keine Frage, aber das sind Leistungspflichten. Also etwa die Pflicht des Verkäufers zu zahlen, äh, des, zu liefern, Verzeihung, oder die Pflicht des Käufers zu zahlen, das sind sicherlich Leistungspflichten. Da muss nämlich das Vermögen des Gläubigers vermehrt werden. Daneben kennen wir aber noch diese leistungsunabhängigen Pflichten, die in 241 Absatz 2 stehen, die ein Schuldverhältnis offenbar auch hat oder wie der 241-2 vorsichtig sagt, haben kann. Die Pflichten aus 241-2, lesen wir ihn nochmal. Da heißt es, das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Diese Pflichten bestehen offenbar nicht darin, dass der Schuldner dem Gläubiger etwas gibt, irgendwie sein Vermögen vermehrt, ihm eine Leistung verschafft, sondern sie besteht darin, dass er seinen Status quo achtet, dass er ihn nicht schädigt, dass er ihm nichts nimmt. Wir hatten ja schon mal den Begriff des Äquivalenzinteresses, des Leistungsinteresses, gib mir was, und des Integritätsinteresses, tu mir nichts. Also, ein Schuldverhältnis hat, und das schreiben Sie bitte nie so hin, sondern das ist vulgärsprache, hat gib mir was Pflichten, ja? also leiste mir was Pflichten, eins und tu mir nichts Pflichten, achte mein Status quo, schädige mich nicht. Das sind die beiden Arten von Pflichten, die wir aus einem Schuldverhältnis kennen. Was machen wir gerade? Wir nähern uns ein bisschen dem 280 an und fragen uns, wenn da steht, wer eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt, ist zum Schaden verpflichtet, zum Schadensersatz verpflichtet, wir schauen uns zunächst mal an, welche Pflichten es gibt. Gehen wir jetzt mal zu den leistungsbezogenen Pflichten, also zu den Pflichten im Sinne von 241.1, die den Schuldner dazu verpflichten, das Vermögen des Gläubigers in irgendeiner Weise zu vermehren. Wie kann man leistungsbezogene Pflichten verletzen? Wir machen jetzt reine Phänomenologie. Ich verkaufe Ihnen zum hundertsten Mal und es wird noch weitere tausend Male geschehen, ich verkaufe Ihnen mein Auto. So, eine leistungsbezogene Pflicht habe ich nun, Ihnen dieses Auto zu übereignen und Ihnen Besitz an dem Auto zu verschaffen. Diese Leistungspflicht kann ich einmal dadurch verletzen, dass die Leistung ausbleibt. Lassen Sie mal das mit der mangelhaften Leistung jetzt weg, sondern nehmen Sie nur die erste Zeile. Also, ich habe Ihnen er hat mich verpflichtet, Ihnen mein Auto zu liefern, Lieferung soll morgen Vormittag sein und er, ich erscheine mit diesem Auto nicht. Die Leistung kommt nicht. Ist das schon eine Pflichtverletzung? Das ist dann eine Pflichtverletzung, wenn ich Ihnen morgen schon das Auto schulde. Also was müssten wir wissen? Die Leistungszeit. Ja? Und wir müssten uns fragen, muss ich das Auto bringen oder müssen Sie es holen? Ist es eine Schickschuld, Bringschuld, Holschuld? Alles das müssen wir wissen, ob ich eine Leistungspflicht verletzt habe. Jetzt nehmen wir an, es sei eine Bringschuld und sie sei morgen früh um acht fällig, wir haben also vereinbart, dass ich morgen früh um acht bei Ihnen vor der Tür stehe und Ihnen dieses Auto übergebe und ich erscheine nicht. So. Ja, wenn der Schuldner mit der Leistung nicht rüberkommt, dann kann das zwei denkbare Ursachen haben. Die eine Ursache ist, der Schuldner kann nicht leisten. Also die Leistung ist ihm aus irgendeinem Grunde unmöglich. Und die zweite Ursache kann sein, der Schuldner kann zwar leisten, aber er tut es einfach nicht. Ich nenne es jetzt mal sehr salopp und sehr holzschnittartig, der Schuldner will nicht leisten. Also ich habe das Auto, aber ich habe verschlafen oder sonst irgendwie, ähm, die Leistung ist mir zwar möglich, aber sie ist verspätet. Das sind die beiden denkbaren Möglichkeiten. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht, wenn ich, mit ihrem Auto, wenn ich mit dem Auto nicht um 8 Uhr früh vor der Tür stehe. So, jetzt nehmen wir mal die erste Variante an. Aus irgendwelchen Gründen kann ich nicht leisten. Ich kann nicht leisten, weil ich zum Beispiel am Abend davor ein besseres Angebot für dieses Fahrzeug bekommen habe und es schon dem K2, einem zweiten Käufer, übereignet habe, ich bin gar nicht mehr der Eigentümer dieses Autos, es ist mir unmöglich, es Ihnen zu geben. Es kann auch sein, dass dieses Auto in der Nacht gestohlen wurde, ähm, vor meinem Haus, ähm, und es nicht mehr auffindbar ist oder ausgebrannt in irgendeiner Kiesgrube hängt, also dann ist mir auch die Leistung unmöglich. Die erste Frage, die sich die Rechtsordnung dann stellen muss, wenn... Nehmen wir jetzt die Variante, ich komme mit der Leistung nicht rüber, weil sie mir nicht möglich ist. Die erste Frage, die sich die Rechtsordnung dann stellen muss, die sich natürlich nur ein Jurist stellt, der Normalbürger würde sagen, ist ja klar, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, muss ich Ihnen jetzt eigentlich noch das Auto leisten? Besteht meine Pflicht noch? Die Frage ist eben so blödsinnig, wie die Frage, ob man einem nackten Mann in die Tasche langen kann. Ich kann Ihnen dieses Auto nicht mehr geben. Also warum die Frage stellen, ob ich noch muss? aber das Recht stellt diese Frage und es beantwortet Paragraph 275 Absatz 1, den wir uns auch nur schematisch anschauen. Da heißt es, der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Wann eine Leistung nur für den Schuldner und wann sie für jedermann unmöglich ist, das ist die sogenannte objektive oder subjektive Unmöglichkeit, Dazu zoomen wir uns später rein, das muss uns jetzt noch nicht interessieren. Nehmen wir an, das Auto ist gestohlen und unauffindbar, dann wäre das ein Fall von Unmöglichkeit. Also, jetzt sagt der Paragraf 275 Absatz 1, schauen wir noch einmal hinein, der Anspruch auf Leistung, also Ihr Anspruch aus 433 Absatz 1 auf Übereignung dieses Fahrzeugs, ist ausgeschlossen, ja, warum? Tatbestandsvoraussetzung, dem Schuldner ist die Leistung unmöglich, mir ist sie unmöglich, dauerhaft unmöglich, das ist das, was der 275 meint, also bin ich von der Leistungspflicht befreit. Gut, das kann ja noch nicht das Ende des Falles sein. Denn es stellen sich ja weitere Fragen. Es stellen sich, stellt sich zum Beispiel die Frage, ob Sie dieses Auto jetzt dennoch bezahlen müssen, aber es stellt sich, bevor wir uns dieser Frage zuwenden, die ich jetzt mal außen vor lasse, erst mal zunächst im Rahmen des 280 die Frage, ob ich Ihnen jetzt nicht anstelle, dieser unmöglich gewordenen Leistung Schadenersatz schulde. Machen wir den Fall doch so, ich habe Ihnen dieses Auto für 4.000 Euro verkauft, Sie haben schon gezahlt, das Auto ist aber 6.000 Euro wert. Sie sagen jetzt nicht, jetzt will ich mein Geld zurück, sondern Sie sagen, nein, nein, mein Freund. Oder Sie, Sie haben noch nicht gezahlt, ist besser. Sie sagen nicht, jetzt zahle ich nicht mehr, sondern Sie sagen, pass auf, mein Freund, dieses Auto war 6.000 wert, wir haben einen Kaufpreis von 4.000 vereinbart. Wenn du geliefert hättest, wenn dir die Leistung nicht unmöglich geworden wäre, dann hätte ich jetzt einen Gewinn von 2.000 Euro gemacht. Und diesen entgangenen Gewinn aus dem Vertrag, den möchte ich jetzt von dir, ich möchte jetzt von dir Schadenersatz. Okay, schauen wir mal weiter, ob das überhaupt geht. Kann man einen solchen Schadenersatz dann auf § 280 stützen? Der § 280 sagt, verletzt der Schulden eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der gläubige Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Ja, sagen Sie zu mir, pass auf, du hattest aus dem Schuldverhältnis, aus dem Kaufvertrag 433 Absatz 1, die Pflicht, mir dieses Auto zu übereignen. Diese Pflicht hast du verletzt, weil du hast es mir nicht übereignet. Also hast du mir den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Mir ist daraus folgender Schaden entstanden, wenn du mir dieses Auto übereignet hättest, hätte ich dir 4.000 gegeben, aber einen Gegenstand im Wert von 6.000 bekommen, ich hätte einen Vermögensgewinn von 2.000 gemacht, den mache ich jetzt nicht mehr, also zahl mir 2.000 Euro. Bumm. Es ist eine Pflichtverletzung, dass du nicht geliefert hast. Könnte man... Angesichts von § Paragraph 275 Absatz 1 dagegen logisch etwas einwenden, gegen diese Argumentation. Bitte. Also, die Kommilitonin sagt vollkommen richtig, begrifflich könnte man doch jetzt folgende Einwendung haben. Moment, du sagst, ich habe eine Pflicht verletzt, weil ich dir das Auto nicht geliefert habe und deswegen soll ich dir den daraus entstehenden Schaden ersetzen. Im § 275 Absatz 1 steht doch, dass in dem Augenblick, in dem dieses Auto zerstört, zerstört wurde, meine Pflicht zur Leistung erloschen ist. Also kann doch die Tatsache, nicht mitschreiben, das ist nämlich falsch, was ich sage, aber das wäre jetzt sprachlogisch, kann doch die Tatsache, dass ich dieses Auto nicht mehr liefere, keine Pflichtverletzung sein. Na ja gut, dann würden Sie sagen, okay, wenn das keine Pflichtverletzung ist, dann liegt die Pflichtverletzung vielleicht in etwas anderem. In was könnte dann unter Umständen die Pflichtverletzung liegen? Wenn wir jetzt versuchen, auf dieser Schiene weiter zu argumentieren. Nehmen wir mal an, dieses Auto ist deshalb zerstört worden, zerstört worden, weil ich heute Abend nach meiner Lehrschulweihnachtsfeier mit 1,4 Promille gegen den Baum gefahren bin. Bitte? Ja, dann könnte man sagen, ja Moment mal. Deine Pflichtverletzung liegt dann vielleicht nicht darin, dass du mir das Auto nicht übereignet hast, aber das Pflicht, deine Pflichtverletzung liegt in der Sorgfaltspflichtverletzung, in der Fahrlässigkeit, dass du dich mit 1,4 Promille hinter das Steuer setzt und dieses Auto in den Graben fährst. Oder der Vorsatz, dass du dieses Auto an den K2 schon übereignet hast. Gut, das könnte man so tun, dann kommen wir aber in ein Problem der Beweislast. Wer, glauben Sie, denn hat die Pflichtverletzung nachzuweisen, wenn man 280 liest? In meinem Beispielsfall. Wer muss die Pflichtverletzung nachweisen? Sie, oder muss ich nachweisen, dass ich keine Pflicht verletzt habe? Natürlich, der Gläubiger. Der Gläubiger beruft sich ja, also in meinem Beispielsfall Sie. Der Gläubiger beruft sich ja auf eine ihm günstige Tatsache. Du hast eine Pflicht verletzt, also musst du mir Schadenersatz geben. Also wären Sie wegen der Pflichtverletzung beweispflichtig. Übrigens schauen wir noch mal ganz kurz noch etwas weiter in den 280, ich habe ihn ja noch nicht ganz gelesen den Absatz 1, da steht ja von Verschulden gar nichts drin. Allerdings sagt der 280.1 in seinem Satz 2 weiter, dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Nehmen Sie mal Vertreten jetzt gleichbedeutend als Verschulden, das müssen wir später präzisieren. Aha, Schadenersatz gibt es nur bei Verschulden, aber wer muss das Verschulden nachweisen? Der Schuldner muss das fehlende Verschulden nachweisen, so rum, Jetzt meine Frage war falsch formuliert, der muss das fehlende Verschulden nachweisen, das Verschulden wird also vermutet. Warum? Dies gilt nicht, wenn. Das ist eine für den Schuldner günstige Rechtsfolge, dies gilt nicht, ich schulde keinen Schadenersatz, wenn. Also läuft der 280 so, dass der Gläubiger die Pflichtverletzung nachweisen muss und der Schuldner kann versuchen nachzuweisen, dass er, ich drücke mich jetzt noch bewusst untechnisch aus, dass er nichts dafür kann, dass kein sogenanntes Vertretenmüssen vorliegt. Okay, kommen wir jetzt zurück. Wenn wir also sagen, sprachlogisch sagen würden, Moment mal, in dem Augenblick, in dem das Auto zerstört wurde, ist die Pflicht zur Leistung weggefallen. Also kann die Tatsache, dass ich Ihnen das Auto nicht liefere, keine Pflichtverletzung sein, dann suchen wir mal weiter dann liegt die Pflichtverletzung darin, dass ich gestern Abend betrunken gefahren bin oder das Auto nicht abgesperrt habe oder sonst etwas gemacht habe. Wer müsste das dann nachweisen? Sie. Wenn das die Pflichtverletzung ist, müssten Sie mir nachweisen, dass ich gestern Abend oder heute Abend, wenn der Fall morgen spielt, betrunken Auto gefahren bin. Wissen Sie, was ich gestern Abend gemacht habe? Wissen Sie, was ich heute Abend mache? Nein, das wissen Sie nicht. Wie wollen Sie etwas nachweisen, was sozusagen in meinem Bereich ist, in meiner Sphäre, teuflisch? Deswegen sagt man bei dieser Pflichtverletzung Folgendes. Schön und gut. Der 275.1 sagt, Schuldner, wenn die Leistung unmöglich ist, dann musst du nicht mehr leisten. Aber er sagt auch im Absatz 4, die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach dem, und jetzt wird unter anderem der 280 erwähnt. Die anderen Normen interessieren uns noch nicht. Der 275 sagt also, in der Vulgärsprache gesprochen Folgendes, er sagt in seinem Absatz 1, Schuldner, wenn du die Leistung nicht in natura erbringen kannst, dann resigniere ich, damit ist gemeint ich, das Recht vor dem Faktischen. Dem nackten Mann kann man nicht in die Tasche langen. Ich kann dich nicht zu einer Leistung verpflichten, die du nicht erbringen kannst. Aber der Absatz 4 sagt zugleich, aber, mein Freund, über den Rest reden wir später. Das kann noch Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. Daraus schließt man Folgendes, dass trotz der Tatsache, dass im Falle der Unmöglichkeit der Leistung der Schuldner nach § 275 Absatz 1 von der Leistungspflicht befreit wird, die bloße Tatsache, dass er nicht leistet, eine Pflichtverletzung im Sinne von 280 Absatz 1 ist. Das bedeutet, dass Sie nur was nachweisen müssen, in meinem Beispielsfall, dass die Leistung nicht erfolgt ist. Das ist pillepalle nachzuweisen. Ich bin so, ach du warst nicht da mit dem Auto. Das können Sie nachweisen. Und alles andere, warum ich, mir die Leistung möglich geworden ist, ähm, ob ich was dafür kann oder nicht, das sind alles Fragen, das werden wir später im Detail noch sehen, die sind eine Frage des Vertretenmüssens. Die gehören in den 280.1.2. Da muss ich mich entlasten. Und das ist ganz, ganz wichtig für den Gläubiger. Denn der Gläubiger schaut nicht in die Sphäre des Schuldners hinein, deswegen habe ich so plakativ gesagt, Sie wissen nicht, was ich gestern Abend gemacht habe und was ich heute Abend mache. Sie wissen nicht, ob ich mein Auto richtig absperre. Sie können nicht wissen, ob ich einen besseren Käufer gefunden, gefunden habe, der mir mehr Geld zahlt. Und dergleichen. Aha. Das wird zum Teil in der, von ganz starrköpfigen Heretikern in der Literatur noch bestritten, aber das ist keine Mindermeinung, sondern darüber sind sich heute alle einig. Drücken wir es mal ein bisschen feiner aus. Ich habe gerade gesagt, der 275 sagt in seinem Absatz 1, Schulden, wenn du nicht kannst, musst du nicht. In seinem Absatz 4 sagt er, aber über den Rest reden wir später. Das heißt, das bedeutet noch lange nicht, dass das nicht eine Pflichtverletzung ist. Wir können das auch wissenschaftlicher ausdrücken. Sie erinnern sich vielleicht an die erste, eine der ersten Folien im allgemeinen Schuldrecht, die Leistungsbefreiung in § 275 Absatz 1 gilt nur für die Primärleistungspflicht. Also nur für die Frage, ob die Leistung noch in natura kommen muss. Für die sogenannte Sekundärleistungspflicht. Erinnern Sie sich noch, was Sekundärleistungspflichten sind? Sekundärleistungspflichten sind Pflichten aus einem Schuldverhältnis, die nicht primär geschuldet sind, dumme Erklärung, ja? Also die nicht die eigentlich geschuldete Leistung sind, die aber an die Stelle der eigentlich geschuldeten Leistung treten, wenn diese irgendwie gestört ist. Also zum Beispiel Schadenersatzansprüche das sind Sekundäransprüche. Mit anderen Worten, jetzt kann man es wissenschaftlich ausdrücken, die Leistungsbefreiung des § 275 Absatz 1 gilt nur für den Primäranspruch, aber nicht für den Sekundäranspruch. Das heißt, für die Frage des Schadenersatzes bleibt es dabei, und zwar in allen Fällen, egal ob die Leistung unmöglich ist oder ob sie verzögert ist, dass die bloße Nichtleistung durch den Schuldner eine Pflichtverletzung im Sinne von § 280 Absatz 1 ist. So. Das ist extrem wichtig, und das ist nicht nur wichtig, damit das Gedankengebäude der 280-Fortfolgen, das ich grandios finde, bei dem ich feuchte Augen kriege, weil es so wahnsinnig logisch ist, funktioniert, sondern das ist praktisch extrem wichtig für das gerade erläuterte Problem der Beweislast. Es ist für den Gläubiger viel, viel einfacher zu beweisen, die Leistung ist nicht rübergekommen. Das kann er ganz einfach nachweisen. Alle Fragen, warum die Leistung nicht kommt, geht ihm nichts an, muss sich der Schuldner entlassen, okay? Aber auf diese Frage des Vertretenmessens, da zoomen wir uns später rein. So, nun ist es also so, ich habe Ihnen dieses Auto versprochen zu liefern, dieses Auto ist zerstört, verkauft worden oder sonst irgendwas, ich komme zum Fälligkeitszeitpunkt mit der Leistung nicht rüber, Sie sagen, ähm, und wir bleiben dabei, für 4.000 verkauft, es sei 6.000 wert, Sie sagen, Sie wollen den Entgangenen Gewinn. Wenn der § 280 Absatz 1 nur einen Absatz hätte, nämlich diesen ersten, dann wäre unser Fall hier in der Tat beendet, und zwar positiv beendet für Sie. Denn, da heißt es ja, verletzter Schulden eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, wir haben ein Schuldverhältnis, den Kaufvertrag. Wir haben eine verletzte Pflicht, nämlich die Pflicht zur Eigentumsübertragung nach 400 Eigentum- und Besitzverschaffung nach 433 Absatz 1, die habe ich verletzt, weil ich nicht geliefert habe, jetzt kommt der Sermon dazwischen, den ich gerade gesagt habe, auch bei Unmöglichkeit ist die Nichtleistung eine Pflichtverletzung. Rechtsfolge, so kann der gläubige Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Welcher Schaden ist Ihnen hierdurch entstanden? In der Tat, Ihnen ist ein Gewinn von 2.000 Euro entgangen, weil Sie ja, wenn die Leistung erfolgt hätte, einen Wagen im Wert von 6.000 gehabt hätten und 4.000 Euro gezahlt hätten, ist gleich Gewinn 2.000. So. Das gelte, das ist auch das Endergebnis unseres Falles, aber wir sind mit dem Gesetz noch nicht ganz am Ende, denn der 280 hat noch mehrere Absätze. Lesen wir jetzt mal den Absatz 2 in den Absatz 3. Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 286 verlangen. Und im Absatz 3 heißt es, Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, § 282 oder § 283 verlangen. Ups, offenbar genügt, der 280 Absatz 1 nicht in allen Fällen als Anspruchsgrundlage, sondern und jetzt kommt die Kernkomplikation für alle Studenten bis zum Examen, der absolute Schwitzfaktor. Ähm, bei bestimmten Arten von Schäden, nämlich 280 Absatz 2, Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung, und Absatz 3, Schadenersatz statt der Leistung, also bei bestimmten Arten von Schäden genügt offenbar der 280 eins als Anspruchsgrundlage nicht, sondern es müssen noch die Tatbestandsvoraussetzungen bestimmter weiterer Vorschriften zusätzlich zu liegen, zu, äh, vorliegen, damit man diese Art von Schaden ersetzt bekommt. Wir müssen uns also sozusagen unsere Anspruchsgrundlage erstmal selber bauen. Wir haben ein Schuldverhältnis, wir haben eine Pflichtverletzung, dann haben wir einen entstandenen Schaden. Und dann schauen wir uns mal den Schaden an und fragen den, was bist denn du eigentlich für einer? Bist du ein Verzögerungsschaden? Oh, dann brauche ich aber... § 282, noch weitere Tatbestandsvoraussetzungen. Oder bist du ein, wie das Gesetz sagt, Schadenersatz statt der Leistung, dann brauche ich auch noch andere Schadenersatzvoraussetzungen. Oder bist du ein ganz normaler Schaden, dann brauche ich nichts mehr, dann brauche ich nur § 281 prüfen. Wir müssen uns also, je nach der Art des Schadens, und das ist die Komplikation, die im Endeffekt keine ist, aber wir müssen uns je nach Art des Schadens unsere Anspruchsgrundlage offenbar selber zusammenbasteln. Gehen wir zu meinem Ausgangsbeispiel zurück. Ich habe Ihnen das Auto verkauft für 4.000, die Leistung ist unmöglich geworden, das Auto war 6.000 wert. Sie wollen jetzt von mir nicht mehr die Leistung, die Leistung kriegen Sie auch nicht mehr, 275.1, das Auto muss ja nicht mehr rüberkommen, aber Sie wollen jetzt den entgangenen Gewinn. Nehmen Sie mal bitte in Demut hin, dass wenn man in diesem Fall den entgangenen Gewinn verlangt, verlangt man eben anstelle des Autos, dessen Wert. Und das ist Schadenersatz statt der Leistung. Nehmen Sie es einfach hin. Das heißt, das fällt in 280 Absatz 3. So, jetzt müssen wir also in unserem Fall noch sagen, Moment mal, mein bisheriges aus § 281 erzieltes das Ergebnis, dass dieser Schadenersatz geschuldet ist, müssen wir noch in Frage stellen, denn es müssen noch die Voraussetzungen entweder des § 281 oder des § 282 oder des § 283 vorliegen. Dann checken wir die doch mal schnell durch. Prüfen wir als erstes den § 281. Soweit der Schuldner die fällige Leistung, nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 280 Absatz 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat. Aha, man kann also nach 281 diesen Schadensersatz statt der Leistung nicht sofort verlangen, sondern erst, wenn man dem Schuldner noch mal eine Frist gegeben hat eine Nachfrist gesetzt hat, also noch eine Chance gegeben hat, und erst wenn diese Frist abgelaufen ist, dann kann man Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Würden Sie es jetzt mal weg vom Paragraphen äh, ähm, gelesen für eine sinnvolle gesetzliche Lösung halten, wenn Sie in meinem Beispielsfall mir jetzt noch eine Frist setzen müssten? Bitte. Also, die Fristsetzung wäre, um es mal klar zu sagen, kompletter Schwachsinn. Weil jetzt schon was klar ist: die Leistung kommt nicht. Die Frist nützt nichts. Selbst jetzt so eine Frist, setzt, das Auto ist verbrannt, es ist weg, Ende. Also wäre da hätte der Gesetzgeber einen ziemlich tiefen Griff in, also hätte er einen großen Fehler begangen, wenn der 281 jetzt hier einschlägig wäre. Schauen wir den Tatbestand an. Kann mir jemand sagen, warum der 281 hier nicht einschlägig ist und wir deshalb die Fristsetzung nicht brauchen? An welchem Tatbestandsmerkmal des 281 fehlt es in meinem Beispielsfall? Jemand die Idee? Subsumieren Sie doch mal ganz langsam die Tatbestandsvoraussetzung durch, bitte da oben. Nein, nein. die Angemessenheit der Frist ist nur eine Frage, wenn man eine Frist setzen muss, wie lang die dann sein muss. Ja? Ich, ich verstehe Ihren Gedanken, weil Sie sagen, eine Frist ist hier vollkommen unangemessen, weil wir brauchen sie nicht. Ja? Ähm, das meine ich aber nicht. Ich meine jetzt, warum dieser, die, diese Norm schon tatbestandlich überhaupt nicht eingreift. Bitte? Ja, und wo steht es, dass der nicht erloschen sein darf in 281? Sehr gut, bingo. Also, in 281 steht, wenn, Moment, jetzt muss ich selber in den Gesetzestext schauen, den muss ich ja nicht auswendig kennen, in 281 steht, soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht erbringt. Die Primärleistungspflicht hier ist weggefallen, 275.1. Also ist die nicht mehr fällig. Fertig. Und deswegen greift der 281 tatbestandlich nicht ein. Kapiert? Sie werden das ganz häufig sehen. Alle Tatbestände, wir werden, wir werden nämlich, ich greife ein bisschen vor, die Urunterscheidung in diesen Leistungsstörungsfällen läuft zwischen der Unmöglichkeit und der Verzögerung der Leistung. Und alle Normen, die die Verzögerung der Leistung betreffen, also Fälle, in denen der Schuldner die Leistung noch erbringen kann, sie aber verzögert, alle die haben in ihren Tatbestandsvoraussetzungen das Wort fällig. Weil es nur dann einen Sinn macht, dem anderen noch eine Frist zu setzen. In dem Fall der Unmöglichkeit ist die Primärleistungspflicht ja weggefallen, steht in 275.1. Damit ist dieser Anspruch nicht mehr fällig und deswegen ist der 281 auch tatbestandlich nicht einschlägig. Hat das jeder verstanden? Das ist extrem wichtig. Also unterstreicht sich mal das Wort fällig in 281. Zum, zum, übrigens, ganz abgesehen davon, müssen wir zur Fälligkeit noch andere Dinge wissen. Ja? wann zum Beispiel die Leistungszeit ist, 271 und so weiter, dieses ganze Zeug wird da hineingeprüft. Okay, gut, wo waren wir gerade? Wir waren dabei bei diesem Unmöglichkeitsfall, haben festgestellt, dass ich eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt habe, dass ich Ihnen an sich nach 281 den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen habe, dass der Schaden, den Sie von mir verlangen, dieser entgangene Gewinn, aber ein sogenannter Schadenersatz statt der Leistung ist, das nehmen wir bitte so hin, und dass wir deshalb, so sagt der 283, nicht alleine mit dem 281 arbeiten können, sondern ähm, entweder 281, 282 oder 283 zusätzlich haben müssen. Wir haben 281 geprüft und festgestellt, der ist es nicht. Aber wir haben noch zwei Kugeln im Revolver, nämlich den 282 und 283, auf dem Weg zur Frage, ob wir zu diesem Schadenersatz kommen. Schauen wir 282 an. Ist 282 in meinem Beispielsfall einschlägig? In § 282 heißt es, verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241 Absatz 2, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 281 Schadenersatz statt der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist. Bitte. Perfekt. Es geht hier ja nicht um eine... Verletzung einer sogenannten leistungsunabhängigen Pflicht, ich habe ja nicht Ihr sonstiges Vermögen, Ihre Interessen oder Ihre Rechtsgüter geschädigt, sondern es geht ja allein um die leistungsbezogene Pflicht, also um Ihr Äquivalenzinteresse, um den Gegenwert aus dem Vertrag. Also ist der § 282 auch nicht einschlägig. Kapiert? Okay, also einen Schuss haben wir noch. Und natürlich wird dieser Schuss sitzen, nämlich in Gestalt des § 283. Natürlich hätte ich auch gleich mit dem kommen können, logisch, aber ich will Ihnen eben erklären, warum die anderen nicht einschlägig sind. 283. Braucht der Schuldner nach 275.1 bis 3 nicht zu leisten? Hurra, unser Fall. Nämlich ich, der Schuldner aus dem Kaufvertrag, brauche nach 275.1 nicht zu leisten, weil mir die Übereignungspflicht aus dem Kaufvertrag unmöglich geworden ist. Kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 281 Schadenersatz statt der Leistung verlangen? Aha, mit anderen Worten, Sie können jetzt sofort Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Man könnte daraus, wenn man wollte, eine Kabarettnummer machen. Denn was haben wir jetzt eigentlich gerade gemacht? ist doch ein Witz, ne? Also ich habe gesagt, so 281, Pflichtverletzung, habe ich hab gesagt, Vorsicht, ja? der 283, der reißt das Maul auf, und sagt, Moment mal, wenn du aber Schadenersatz statt der Leistung willst, dann brauchst du noch zusätzliche Voraussetzungen. Nach vielen Mühen landen wir im 283 und finden dort welche zusätzlichen Voraussetzungen? Keine, ja? weil der sagt, kann nach 280 verlangen. Also eigentlich ein ganz komischer, dogmatischer Schlenker. Woher dieser Schlenker kommt, lassen wir jetzt bitte mal stehen. Sondern begnügen wir uns oder wir belächeln den Gesetzgeber, wenn wir wollen, viele haben das getan. Sie werden bald sehen, dass das nicht gerecht ist, sondern kommen zu dem Ergebnis, dass im Falle der Unmöglichkeit, also in meinem Beispielsfall, Sie von mir ohne jede weitere Fristsetzung, die komplett sinnlos wäre, weil ja klar ist, dass die Leistung nicht kommt, von mir Schadenersatz statt der Leistung, also diesen entgangenen Gewinn verlangen können. Wenn ich nicht nachweise, 281 Satz 2, dass... Vertreten müssen nicht vorliegt, in unserem Stadium noch, also wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich, weder, dass ich nichts dafür kann, alles noch vollkommen unjuristisch gesagt, dass ich nichts dafür kann, dass dieses Auto zerstört wurde oder irgendwie abhanden gekommen ist. Gut, jetzt kommt eigentlich die einzige Komplikation, die wir im Zusammenhang mit diesem System haben. Das einzige, was uns nämlich jetzt aus den 280 fortfolgende rauswirft. Denn wenn wir jetzt mal durch die Phänomene gehen, also ich habe Ihnen mein Auto verkauft, ich komme morgen mit der Leistung nicht rüber, Variante 1, die Leistung ist unmöglich. Diese Variante, dass die Leistung unmöglich ist, hat aber noch zwei Subvarianten. In meinem Beispielsfall war es gerade so, erste Subvariante, ich habe Ihnen das Auto verkauft und danach ist die Unmöglichkeit eingetreten. Also jetzt das Auto verkauft, heute Abend betrunken gefahren oder nicht abgesperrt oder was auch immer, das Auto ist weg. Aber stellen Sie sich mal Folgendes vor, ich äh, verkaufe Ihnen hier und jetzt mein Auto. Und ich bin der Meinung, dass dieses Auto auf dem Parkplatz der Uni steht, wo ich es heute früh abgestellt habe. Äh, tatsächlich befindet sich dieses Auto aber dort gar nicht mehr, weil es mir schon heute Morgen, während ich noch im Büro war, dort gestohlen wurde. Und zwar deshalb dort gestohlen wurde, weil ich fahrlässigerweise den Schlüssel habe stecken lassen. Davon weiß ich nichts, ich denke, das Auto steht da und verkaufe es Ihnen jetzt. Wieder vereinbaren wir Lieferung morgen. Und wieder komme ich mit der Leistung nicht drüber, weil das Auto mittlerweile unauffindbar ist, liegt ausgebrannt in der Kiesgrube, wie auch immer. Also die Leistung ist tatsächlich unmöglich. Wieder bin ich nach 275.1 von der Leistungspflicht befreit. Der 275 unterscheidet nicht danach, ob die Leistung schon bei Vertragsschluss unmöglich war oder ob sie erst nach Vertragsschluss unmöglich geworden ist. Früher, vor 2002 und... Ich weiß, es ist unangenehm, aber gewisse Allusionen ans alte Recht müssen wir noch machen. Im früheren Recht war es so, also noch bis 2002 war es so, dass in einem Fall anfänglicher Unmöglichkeit, also ich denke, mein Auto gibt es noch, in Wirklichkeit gibt es es nicht, und ich verkaufe es Ihnen jetzt, dass in den Fällen der anfänglichen Unmöglichkeit ein Vertrag nichtig war. Das stand im alten BGB drin. Bei anfänglicher Möglichkeit ist ein Vertrag nichtig. Heute ist das nicht mehr so. Und dass das nicht mehr so ist, steht im 311a Absatz 1. Da steht etwas, was wir eigentlich als Selbstverständlichkeit betrachten. Der Wirksamkeit eines Vertrags, ich rede 311a Absatz 1, falls ich mal wieder zu schnell genuschelt habe. 311a Absatz 1, der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen, dass der Schuldner nach § 275 1 bis 3 nicht zu leisten braucht, wir lesen jetzt nach unserem Erkenntnisstand, der Wirksamkeit eines Vertrages steht es nicht entgegen, dass die Leistung unmöglich ist. Kapiert? Das steht da drin. Jetzt geht es mal weiter. Und das Leistungshindernis schon beim Vertragsschluss vorlag. Verstehen Sie, dass man den 311a 1 in die Bulgärsprache so übersetzen kann? Ein Vertrag ist auch dann wirksam, wenn bereits bei Vertragsschluss die Leistung unmöglich war. Das steht da drin. Kann das jeder rauslesen? Es ja? ist wichtig, dass wir im Gesetzestext arbeiten können. Okay, also, nun sagt uns zunächst der 311a Absatz 1, dass unser Vertrag trotzdem wirksam ist. Was ist denn das für ein Schmarrn? Seit wann steht denn im BGB, was alles nicht schadet, damit ein Vertrag wirksam ist? Es steht ja auch nirgendwo im BGB drin, dass es unschädlich ist, wenn der Verkäufer blonde Haare hat, Ausländer ist oder Katholik ist. Im BGB steht doch nur drin, wann ein Vertrag unwirksam ist, wenn er sittenwidrig ist und so weiter. Da steht doch nicht, nicht drin, was alles nicht schadet. Warum steht das da? Ganz merkwürdig. Ne? Dass die Gültigkeit des Vertrages davon nicht berührt wird, oder dass es der Wirksamkeit nicht entgegensteht. Das steht nur deshalb drin, erstens um ähm, die Leute, die früher noch unter dem Altenrecht aufgewachsen sind, zu sagen, Freunde, nicht mehr so wie früher, 306 BGB, alte Fassung, wo das alles nichtig war, aber die eigentliche Rolle des 311a1 ist, dass er Tatbestandsvoraussetzung für Absatz 2 ist. Und jetzt schauen wir in Absatz 2 hinein. Und den lese ich jetzt bewusst verkürzt. Der Gläubiger kann Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Ups, also schon wieder dieser Schadenersatz statt der Leistung. Schon wieder dieser entgangene Gewinn. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten hat. So, aha. Sie können also in dieser Variante, dass ich Ihnen das Auto jetzt verkaufe und die Leistung ist mir zu diesem Zeitpunkt schon unmöglich, da können Sie auch von mir Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Aber offenbar nicht mehr aus 280. Natürlich wäre das auch eine Pflichtverletzung, das würde man auch in den 280 rein subsumieren können, aber der 311a2 ist schlicht eine Lex specialis. Eine vorrangige Lex Spezialis für die Fälle, in denen die Leistung schon vor Vertragsschluss unmöglich wird. Und das passiert nicht selten, dass Unmögliches versprochen wird. Also eine Leistung, die nicht oder so nicht erbracht werden kann. Gut. Rechtsfolge, ich hafte ihn auf Schadenersatz statt der Leistung, also wieder entgangenen Gewinn. Wie sieht es mit dem Vertreten müssen aus? Wie kann ich mich entlasten in diesem Fall? Im 280.1.2 haben wir ja schon gesehen, man kann sich entlasten, indem man darlegt und beweist, dass man für die Eintritt der Unmöglichkeit nichts kann. Also weder vorsätzlich noch fahrlässig gehandelt war. Der 311a Absatz 2 nuanciert diesen Entlastungsbeweis ein bisschen anders. Denn da beweise ich, da habe ich nicht zu beweisen, dass ich nichts dafür kann, dass das Auto gestohlen wurde, sondern mit was kann ich mich entlasten, nach 311a, Absatz 2, Satz 2, mit welchem Argument kann ich mich entlasten? Lesen, Reden. Bitte. Können Sie übersetzen ins polnisches Deutsch, weil den Gesetzestext kann ich selber lesen, dass ich, dass ich nicht wusste, dass ich nicht wusste, dass mir die Leistung möglich wird, dass die Karre schon weg ist und dass ich es auch nicht hätte wissen müssen, meine Unkenntnis auch nicht zu vertreten habe. Der Entlastungsbeweis läuft also anders. Warum macht der Gesetzgeber eine solche Sondernorm? Ich möchte hier nur bemerken, dass die Einführung dieser Sondernorm in der Wissenschaft komplett schrittig war. Und viele gesagt haben, es hätte überhaupt nicht gebraucht. Diesen Fall der anfänglichen Unmöglichkeit, hätten wir ganz genauso gut unter 281 subsumieren können, sodass wir diese Fälle genau gleich behandeln. Warum meinte der Gesetzgeber, es hat jetzt keinen Sinn zu jammern, oh Gott, das ja, hätten wir nicht gebraucht, sondern wir haben eine Lex Spezialis. Aber es ist sinnvoll zu wissen, warum der Gesetzgeber meinte, eine solche Lex Spezialis einzuführen. Das führt nämlich zum vertieften Verständnis der Sache. Und zwar aus folgendem Grund. Der Gesetzgeber meinte nämlich, dass der 281 wegen des Bezugspunktes des vertreten müssen, also bei der Frage, was eigentlich der Schulden ein Beispielsfall ich als Verkäufer zu vertreten habe, nicht funktioniert. Und zwar ganz banal aus diesem Grund. Wenn ich Ihnen jetzt mein Auto verkaufe, und dieses Auto gibt es noch, und ähm, also den Fall der nachträglichen Unmöglichkeit, verkaufe es Ihnen jetzt, Lieferung soll morgen sein. Ähm, dann bin ich gewarnt, dann weiß ich, hoppla, dieses Auto muss ich morgen meinem Käufer geben. Also passe ich mal besser gut drauf auf und fahre nicht betrunken. Und fahre nicht fahrlässig, weil ich Sorgfaltspflichten habe, denn ich habe es ihm schon verkauft. Also haben wir auf der Ebene des Verschuldens, des Vertretenmüssens, was können Sie mir vorwerfen, wenn ich in dem ersten Beispielsfall heute Abend fahrlässig fahre? Weil ich sage Ihnen, oder mein Auto nicht absperre. Und ich sage Ihnen, ja Moment mal, ob ich mein Auto absperre oder nicht, das geht Dich überhaupt nichts an. 903 BGB, ich war Eigentümer, der Eigentümer kann mit der Sache verfahren, wie er will. Fertig aus, ich war nicht verpflichtet, auf dieses Auto aufzupassen. Ich lasse immer den Schlüssel stecken. Hau ab! Da können Sie sagen, ja, Du kannst immer den Schlüssel stecken lassen, aber Du hattest das Auto mir schon verkauft. Du hattest mir versprochen, im Vertrag versprochen, die Leistung zu erbringen, und wenn man eine Leistung verspricht, dann hat man sich gefälligt, leistungsbereit zu halten. Dann muss man auf den Gegenstand aufpassen. Und wenn man dann auf den Gegenstand nicht aufpasst, dann ist das die Fahrlässigkeit. Also die Sorgfaltspflichtverletzung, weil ich ab dem Zeitpunkt damit hätte sorgfältig umgehen müssen. Man hat gemeint, dass im Fall der nachträglichen Unmöglichkeit, dass dieser Vorwurf, du hättest sorgfältig damit umgehen müssen, nicht passt. Warum? Heute früh, als ich fröhlich, ähm, frisch geduscht, Zähne geputzt, rasiert in die Uni gefahren bin, habe ich noch nicht gewusst, dass ich, mein Auto, dass ich später, nämlich jetzt, mein Auto Ihnen verkaufe. Also kann ich, konnte ich heute früh um 6.30 Uhr mit meinem Auto machen, was ich wollte. Also privatrechtlich, öffentlich recht natürlich nicht. Ja? Ich konnte mit dem Auto machen, was ich wollte, und wenn es mir Spaß macht, mein Auto unabgesperrt mit laufendem Motor eine halbe Stunde im Hauptbahnhof stehen zu lassen, dann darf ich das, fertig, aus. Wenn ich Sie Ihnen jetzt verkaufe, weil ich es aufgesperrt, also mit steckendem Schlüssel auf dem Uniparkplatz habe stehen lassen, dann können Sie mir, so meinte der Gesetzgeber, schwerlich vorwerfen, du warst, bist heute früh schlampig mit deinem Auto umgegangen, weil heute früh wusste ich noch nicht, dass ich ihn Ihnen verkaufe, also kann man nicht sagen, du warst gewarnt. Ich bin halt ein Schlamper, fertig. Aber der Gesetzgeber meinte, Moment mal, der Vorwurf ist ein anderer. Der Vorwurf, den der 311a Absatz 2 an den Schuldner macht, ist nicht der, du hast dich zu einer Leistung verpflichtet und dann dich nicht leistungsbereit gehalten. Sondern der Vorwurf ist, du hast dich zu einer Leistung verpflichtet, obwohl, wer macht den Satz weiter? Okay, traut sich keiner. Du hast dich zu einer Leistung verpflichtet, obwohl du gewusst hast, oder hättest wissen müssen, dass du diese Leistung nicht bringst. Ja. Also der Anknüpfungspunkt für das Vertreten müssen ist ein anderer. Bei der nachträglichen Unmöglichkeit kann man sagen, so dass sie wird aus dem Leistungsverpflichtet und dann passt gefälligst auf den Gegenstand auf. Bei der anfänglichen Unmöglichkeit ist ja die Leistung schon bevor der Vertragsschluss erfolgt unmöglich. Da kann man nicht sagen, du hast die Leistung unmöglich gemacht, sondern da wirft man vor, du hast einen Vertrag geschlossen, ohne dich vorher zu vergewissern, ob du diesen Vertrag überhaupt erfüllen kannst. So, und das ist der Grund, warum der Gesetzgeber diese Lex Specialis gemacht hat. Sie können, wenn Sie wollen, alle diese, Gesetz diese Ausführungen von mir zur Ratio Legis und zur Gesetzgebungsgeschichte auch gerne wieder vergessen und sich einfach damit zufrieden geben, dass für den Fall der anfänglichen Möglichkeit der 311a Absatz 2 der Lex Spezialis ist. Und Sie können auch, wenn Sie wollen, sich jetzt schon neben den 283 den 311a Absatz 2 BGB schreiben. Sie kommen aber weiter, wenn Sie kapiert haben, was ich gerade gesagt habe, was wir später nochmal, wenn wir uns in die Details hineinzoomen, vertiefen werden. Lessons learned, wo sind wir? Wir sind bei der Frage, wie kann man leistungsbezogene Pflichten verletzen, am Beispiel meines öden Autoverkaufs. Und wir haben festgestellt, wenn ich zum Fälligkeitszeitpunkt mit der Leistung nicht drüber komme, kann das zwei Gründe haben, entweder ich kann nicht oder ich will nicht, also die Leistung ist mir unmöglich oder sie ist verzögert. Wenn sie mir unmöglich ist, müssen wir uns fragen, muss ich die Leistung noch bringen oder nicht? Diese Frage beantwortet der § Paragraph 275 BGB. Wenn es dann weiter um die Frage des Schadenersatzes geht, müssen wir unterscheiden, ob die, ob die ähm, Unmöglichkeit eine anfängliche war, schon vor Vertragsschluss bestand. Dann landen wir nämlich für diesen Schadenersatz statt der Leistung in 311a2. Wenn nicht, kommen wir in den 280 hinein. So. Gehen wir zur zweiten Variante, gehen wir wieder hoch, ich habe Ihnen wieder mein Auto verkauft, wieder für 4.000, wieder ist die Karre 6.000 wert, ähm, wieder soll ich morgen früh um 8 Uhr bei Ihnen anliefern, also Bringschuld, wieder stehe ich nicht rechtzeitig vor der Tür, ich habe eine Pflicht verletzt, 280.1, nämlich die Pflicht, rechtzeitig zu leisten, weil ich beim Fälligkeitszeitpunkt mit der Leistung nicht da war. Alles klar. Diesmal ist mir die Leistung aber nicht unmöglich, sondern ich habe schlicht verpennt, was donnerstags passieren kann. Tja, jetzt wollen Sie von mir Schadenersatz. Sie sagen, ja, pass auf, mein Lieber 280 Absatz 1, du hattest die Pflicht, wir hatten vereinbart, Fälligkeit, Donnerstagvormittag, 8 Uhr, du hast die Pflicht verletzt zur rechtzeitigen Leistung, du warst nicht rechtzeitig da, jetzt will ich den ganzen Vertrag nicht mehr, du kannst mich mal, ich möchte jetzt anstelle der Leistung Schadenersatz diesen entgangenen Gewinn. Wenn der 280 Absatz wenn der § 280 nur den ersten Absatz hätte, dann wäre das so. Dann wäre der Fall jetzt beendet. Das findet der Gesetzgeber, der Deutsche, und übrigens auch andere Gesetzgeber, schon seit Langem sehr, sehr ungerecht. Warum? Naja, kann ja mal passieren, ich habe halt mal verpennt, aber die Leistung ist mir doch nicht unmöglich. Warum ist es denn wirklich gerechtfertigt, dass Sie wegen so einer einmaligen Verzögerung der Leistung mir jetzt schon den Vertrag aus der Hand schlagen Dürfen ich also nicht mehr die Möglichkeit habe, mir mein Geld zu verdienen, den Vertrag in Natura erfüllen muss, sondern Ihnen jetzt gleich Schadenersatz zahlen muss? Nein, so der Gedanke. Und deswegen haben wir auch, fangen wir hier wieder dasselbe Spiel an. Ja, ich habe eine Pflicht verletzt, 280.1, ich habe nicht rechtzeitig geleistet, aber was Sie da geltend machen ist, das ist ein wichtiger Prüfungspunkt, ist Schadenersatz statt der Leistung. Und der 283 sagt uns, nein, Schadenersatz statt der Leistung kriegst du nicht einfach so, sondern da müssen eben die Voraussetzungen entweder des 281, des 282 oder des 283 vorliegen. Ist in meinem Beispielsfall jetzt der 283 einschlägig? Bitte. Nein, weil die Leistung nicht unmöglich ist. Ich bin nicht nach 275.1 von der Leistungspflicht befreit. Ist es der 282? nein weil es geht um Leistungspflichten und nicht um solche Nebenleistungspflichten. Also sind wir, verzeihen Sie die blöde Dramaturgie, Sie wissen es schon, weil wir ihn schon hatten, wir sind beim 281. Und jetzt schauen wir mal, unter welchen Voraussetzungen Sie von mir Schadenersatz verlangen können. Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, aha, ich habe die fällige, noch fällige, weil noch mögliche Leistung, Ihnen das Auto zu liefern, nicht rechtzeitig erbracht, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 281 Schadenersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung bestimmt hat? Was da sonst noch drinsteht, vergessen wir jetzt mal. Aha, Sie können also diesen Schadenersatz statt der Leistung erst verlangen, wenn Sie mir eine Frist gesetzt haben, ich habe also eine zweite Chance. Was Sie übrigens auch tun können, bitte Finger in § 281 drin halten und schnell in den § 323 Blättern, der fast genauso formuliert ist, wie der 281, aber woanders steht. Nämlich in dem Abschnitt über den gegenseitigen Vertrag. Sie können nämlich neben oder anstelle des Schadenersatzes, ähm, dieses, diese Varianten schauen wir uns sehr viel später an, Sie können sich auch damit begnügen, vom Vertrag zurückzutreten. Denn wenn Sie den Fall mal so machen, nehmen Sie an, Sie haben das Auto für 6.000 gekauft und es ist nur 4.000 wert, also Sie haben das schlechte Geschäft gemacht. Dann wäre Ihr Interesse ja jetzt nicht, Schadenersatz zu verlangen, denn Sie haben überhaupt keinen Schaden erlitten. Sondern Sie würden denken, boah, hurra, der hat mich rechtzeitig geliefert, dann komme ich aus diesem schlechten Vertrag raus. Dann trete ich mal eben zurück. 323, schauen Sie hinein. Er bringt bei einem gegenseitigen Vertrag, ja, Kaufvertrag, gegenseitiger Vertrag, der Schuldner, ich hier, der Verkäufer, eine fällige Leistung nicht, aha, ich habe sie nicht erbracht, so kann der Gläubiger wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder zur Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten. Verdammt! Auch zum Rücktritt kommen Sie nicht sofort, sondern Sie müssen mir erst eine Frist setzen. Das ist eine Großtat, eine Erfindung des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs. Das hat viel mit Pacta und servanda zu tun. Dass der Gläubiger sich nicht wegen einer einmaligen Pflichtverletzung des Schuldners sofort vom Vertrag lösen kann, sondern dass er ihm eine Nachfrist setzen muss, dass der, aus der Schuldnerperspektive gesagt, der Schuldner, also in meinem Beispiel der Verkäufer, eine zweite Chance hat, sich sein Geld zu verdienen und nicht gleich bam in die Sanktionen hineinläuft, dass der Vertrag wegfällt. Deswegen stärkt das Pacta Sunt Servanda, weil es gleichzeitig verhindert, dass der Gläubiger sich aus vollkommen sachfremden Erwägungen, also damit meine ich aus Gründen, die mit der Verzögerung der Leistung gar nichts zu tun haben, vom Vertrag löst. Also, Sie haben plötzlich entdeckt, Mist, ich habe die Karre viel zu teuer gekauft, die ist ja nur 4.000 wert. Da freuen Sie sich doch, wenn ich mit der Leistung zu spät komme. Wenn Sie da gleich zurücktreten könnten, können Sie sagen, Tschaka, Schwein gehabt, der hat mich rechtzeitig geliefert und jetzt komme ich aus dem Vertrag raus, aber Ihr Motiv aus diesem Vertrag herauszukommen, ist doch gar nicht die Pflichtverletzung, dass ich nicht rechtzeitig geliefert habe. Sondern Ihr Motiv, aus dem Vertrag herauszukommen, ist ein Risiko, das Sie freiwillig übernommen haben, dass Sie, wenn ich rechtzeitig geliefert hätte, nicht berechtigen würde, aus dem Vertrag herauszukommen. Verstehen Sie? Das ist der Sinn. Das stärkt packt das und servanda und gibt dem Schuldner die zweite Chance, seine Leistung zu erbringen. Das, man mag mit der Schulter zucken, Sie werden sich denken, was, was macht er denn so lange rum, ist ja klar. Aber das ist ein großer Gerechtigkeitsgehalt, der Rechtsgeschichte gemacht hat. Ähm, in den USA spricht man von The German Nachfrist. Und in Frankreich spricht man von Le Nachfrist Allemand. Das ist eine Erfindung des allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs ähm, aus dem 19. Jahrhundert, die eine ganz großen, das ist eine Entdeckung, einen großen Gerechtigkeitsgehalt hat. Das hat ein amerikanischer Wissenschaftler namens Carl U. Wellen heimlich sozusagen in den amerikanischen Uniform Commercial Code, in den UCC eingeführt. Übrigens eine ganz interessante Geschichte eines Rechtstransfers. Carl U. Wellen war ein Amerikaner, der begeistert war für Deutschland. Der hat in Deutschland, in Leipzig Jura studiert und war so begeistert von Deutschland, dass er freiwillig in den Ersten Weltkrieg mit der Deutschen Reichswehr in den Krieg gezogen ist, muss man sich vorstellen. Und als die Amerikaner dann im Ersten Weltkrieg eingetreten sind, dann hat er also sozusagen gekündigt, ja? und großer deutscher akademischer Tradition, er ist später nach Amerika zurückgegangen und ist der Vater einer der wenigen amerikanischen einheitlichen Gesetze, die es in den USA gibt, eben den Uniform Commercial Code, das einheitliche amerikanische Handelsgesetzbuch. Und Karl Ewellen hat Memoiren geschrieben, und er hat auch geschrieben, wie er diese German-Nachfrist sozusagen heimlich als Vorschlag in diesen Uniform Commercial Code, in den UCC reingebracht hat. Und er hat in seinen Memoiren Folgendes geschrieben, wenn man eine Idee hat, die aus Deutschland kommt, und man will sie in Amerika sozusagen implementieren, dann soll man auf Gottes, um Gottes Willen nicht sagen, dass es deutschen Ursprungs ist, denn das sei the kiss of death, also der Todeskuss, die Franzosen reformieren ihr allgemeines Leistungsstörungsrecht und ihr Rücktrittsrecht wie wild herum und sprechen auch davon, ob sie Le Nachfrist allemand einführen. Also das ist ein Riesending, auch wenn wir heute so mit der Schulter zucken. Natürlich, das will ich hier nur kurz anfügen, kann es Situationen geben, das sind aber Dinge, die wir später, die wir später in, den, in den Details machen werden, kann es Dinge geben, bei denen eine solche Nachfrist lästig ist und es nicht gerechtfertigt ist, dem Gläubiger eine solche Frist aufzuerlegen. Ich stellen Sie sich vor, Sie kaufen von mir mit Lieferung am 24. Dezember, 8 Uhr, ein Weihnachtsgeschenk, Puppe für Ihre kleine Schwester, die Mama sagt, wenn man sie dreht, und ich liefere nicht rechtzeitig. Ja, wenn Sie mir daran eine Frist setzen und ich sage, ja klar, ich liefere am 3. Februar, dann werden Sie sagen, ich brauche das Ding heute. Ja, also die, die Normen 281 und 323 enthalten dann das verfeinerte Regelungen, wann die Fristsetzung unter Umständen behrlich ist und so weiter. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren, das schauen wir später an. Wir, uns interessiert heute nur das System. Okay, was haben wir gelernt? Sie kaufen mein Auto, ich komme mit der Leistung nicht drüber, ich habe eine Leistungspflicht verletzt. Erste Frage, ist mir die Leistung unmöglich? Nein, die Leistung ist mir möglich, die Leistung ist verspätet, Sie haben die Möglichkeit von mir Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen oder sich vom Vertrag zu lösen, wenn Sie mir vorher eine Frist gesetzt haben.